0: Quedan solo tres meses para las elecciones municipales y autonómicas, y en la izquierda empieza el baile de candidaturas, de confluencias, de marcas, cómo llega cada partido a esta carrera. ¿Se van a poner de acuerdo? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, mapa de las izquierdas a tres meses de las elecciones. Una cosa antes de empezar. Desde que
1: aparecieron los nuevos
0: partidos de la izquierda a la izquierda del PSOE, cada convocatoria electoral viene precedida de intensos debates internos sobre cómo encajar las nuevas piezas del tablero. Estamos en 2023 y ahora mismo esas piezas son Podemos, Izquierda Unida, más país, pero en algunos territorios son más. Compromís, Adelante Andalucía, Los Comuns, y ya podríamos seguir con las izquierdas más nacionalistas, pero vamos a dejarlo ahí porque además luego está lo de Yolanda Díaz, lo de sumar. Como cada año electoral decimos que la izquierda está muy dividida, y más allá del rito y del mantra, hoy queremos hacer una primera foto de ese espacio político de cara al 28 de mayo, porque hay alcaldías y hay gobiernos en juego, y habrá un resultado que todo el mundo interpretará también como un test al gobierno nacional, al gobierno de coalición. La cuenta atrás ya ha comenzado. Alberto Ortiz, periodista del diario.es que sigue diariamente los movimientos en este espacio político, hola. Hola, Juan ¿qué tal? Alberto, el primer dato concreto que tenemos de este momento preelectoral es que, en contra de lo que dice el mantra, ¿no? Podemos e Izquierda Unida están cerrando más pactos para ir juntos en más sitios que en las anteriores elecciones de 2019. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Una, la
2: principal, eh, bajo mi punto de vista, es que Unidas Podemos, la marca, la coalición, ha funcionado y, sobre todo, está consolidada, porque, de hecho, tienen un gobierno a nivel nacional y tienen varios eh, gobiernos autonómicos. En segundo lugar, es que las dos formaciones se juegan mucho, porque este es el primer examen más o menos general, aunque eh, estas elecciones son autonómicas y locales, pero es el primer examen más o menos general general a cómo ha ido el gobierno a nivel nacional y también cómo han ido esos gobiernos autonómicos en coalición. Además, estos comicios servirán para resolver si mantienen el poder en esos gobiernos autonómicos y locales en los que tienen presencia. Y luego hay un último punto, que es que Izquierda Unida encaró este proceso electoral eh, digamos, con la ambición de conseguir acuerdos eh, más amplios, eh, con la ambición de unir a todas aquellas formaciones que en algún momento estuvieron dentro de Unidas Podemos o que fueron aliadas de Unidas Podemos como Compromiso, como Más Madrid en Madrid, y que se han ido desgajando, eh, formando una especie de pegamento antes del experimento que va a ser sumar de cara a a las generales. Ante la constatación de que eso no iba a ser posible por cómo iban avanzando las negociaciones en los diferentes territorios, e Izquierda Unida ha optado en la mayoría de esos sitios donde no era posible en aliarse con Podemos
0: porque bueno, como una decisión eh, más pragmática. no Alberto, hablamos de este pacto Podemos-Izquierda Unida, pero ¿en qué lugar queda entonces más país? El partido de Íñigo Errejón, que por ejemplo llegó a un pacto con Izquierda Unida para presentarse a las autonómicas en Andalucía.
2: Bueno, Íñigo Rejón ha tratado durante estos años de desplegar más país en los diferentes territorios, pero eh, realmente eh, más país no deja de ser eh, una fuerza pequeña si salimos de Madrid. ¿no? En estas elecciones, por ejemplo, han conseguido algunos acuerdos con Izquierda Unida en territorios como Asturias, pero la regla general ha sido no ir o no concurrir en alianza en aquellos sitios en los que Podemos formaba parte también de, de esas coaliciones, ¿no? que es lo que ha pasado en Andalucía. En Andalucía, en las últimas elecciones autonómicas Hubo un acuerdo para que todas las izquierdas, adelante delante de Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, eh, fuesen juntos. Eh, Izquierda Unida, Podemos, Más País, ECO, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde. Eh, las negociaciones de esa coalición fueron mal. Eh, hubo, además, un mal resultado electoral eh, que derivó después en una serie de, de líos internos. Bueno, sin entrar mucho en esto, lo cierto es que Más País, después de, de aquello, eh, ha decidido salirse en algunas eh, ciudades, como Córdoba, donde ya había acuerdos para ir en estas elecciones... junto a, a por Andalucía... esa marca en la que estaban todas las izquierdas... lo que ha argumentado cuando ha decidido salirse... a nivel general es que... Eh, los acuerdos que se estaban gestando en la mayoría de sitios... se parecían demasiado a Unidos Podemos... y menos a una coalición más amplia... en la que ellos, eh, según dicen, se sienten más
0: cómodos. Pues vámonos a Madrid... que es un lugar singular... porque efectivamente ahí es más Madrid... el primer partido de la oposición... no tanto en la Comunidad de Madrid... ...como en el Ayuntamiento de la Capital. Le he pedido a mi compañera Fátima Caballero que nos explique... ...por qué los de Mónica García, Rita Maestre y Íñigo Rejón... ...no van a compartir papeleta en Madrid con Izquierda Unida y Podemos.
3: Hola, Juanlu. En Madrid tenemos a Más Madrid, que hay que recordar que es el partido líder de la oposición. Consiguió en las últimas elecciones autonómicas del 2021 por el adelanto electoral que decidió Isabel Díaz Ayuso, consiguió ese sorpaso al PSOE. Por tanto, Más Madrid no se plantea, por lo menos ahora, de ninguna de las maneras, concurrir conjuntamente con Podemos porque consideran que sería diluir su marca, que actualmente es muy fuerte en Madrid, es la marca de la izquierda que está tirando más tanto en las encuestas como, como en las últimas elecciones además hablas con ellos en privado y te dicen que hay espacio para todos, además ellos consideran también que ir con Podemos les restaría en unas elecciones más que sumar, eso cuando dicen uno más uno no es dos, pues eso es lo que ellos consideran que ir juntos seguramente sería eh, contraproducente y luego hay otra parte que hay que recordar que eh, más Madrid surge de un divorcio muy traumático con Podemos. Errejón era el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid en 2019 y decide hacer un, un acuerdo eh, al margen de Podemos con Manuela Carmena y se divorcia de Podemos. Son dos partidos con rencillas y con discrepancias casi insalvables y consideran que su modelo y el de Unidas Podemos no tienen nada que ver que son dos proyectos completamente diferentes incluso que tienen programas diferentes
0: La Comunidad Valenciana será un lugar que también acumule muchas miradas en estas elecciones autonómicas y municipales ahí como sucede a nivel estatal un gobierno de coalición presidido por el PSOE y que incluye también a otros partidos de izquierda dentro del gobierno, fundamentalmente compromiso, pero también podemos cada uno tiene su estrategia nos lo cuenta nuestra compañera del diario.es allí Laura Martínez
4: Hola, Juanlu. Efectivamente, aquí el elemento diferencial es Compromís, que opta por ir a las elecciones autonómicas en una papeleta separada de Podemos y Izquierda Unida, que tampoco tienen cerrado el, el pacto en estos momentos. Compromís ya es en sí mismo una coalición de tres partidos. Ellos existían mucho antes que Podemos y los doblan en peso político, tienen 17 diputados frente a los 8 que tiene Podemos y además tienen alcaldías importantes como la de Valencia, donde Podemos no tiene representación. Compromiso cultivó un perfil muy reivindicativo cuando estaba en la oposición confrontando al PP con los casos de corrupción, con esta época de Mónica Oltra con las camisetas, con la cara de Francisco Camps, siendo muy activo en las luchas vecinales y teniendo muy presente la importancia de la lengua y de la cultura valenciana como activo político. Y ahora en, en la campaña electoral, que ya prácticamente han empezado, mantienen ese perfil respecto al gobierno central muy reivindicativo. Entonces compromis sabe que no le conviene aliarse en el marco autonómico con partidos estatales porque perdería ese carácter reivindicativo, pero sobre todo porque ellos llegaron y trabajaron antes que los demás y se reivindican a sí mismos como, como agentes de cambio.
0: También nos hemos querido fijar en Galicia, que es donde empezaron a tomar forma esos nuevos partidos antes incluso de 2014. Allí nacieron las mareas y en 2015 llegaron a ganar los gobiernos en algunas de las ciudades más importantes como Santiago, Coruña o, o Ferrol. De allí también es Yolanda Díaz, una de las protagonistas de aquellas confluencias y protagonista ahora de la creación de una nueva apuesta estatal de izquierdas. ¿Qué queda de las mareas? ¿Cómo llega la izquierda la gallega a estas elecciones? En una comunidad gobernada por el PP, sí, pero ¿qué ha dicho adiós a Feijo? Responde nuestro compañero del diario Punto S en Galicia, Daniel Salgado.
5: ¿Qué tal, Juanlu? Pues de las mareas gallegas que en 2015 se hicieron con la alcaldía de tres de las principales ciudades, quedan grupos en la oposición de los pueblos municipales. Toda vez que en 2019 el Partido Socialista se hizo con A Coruña, Santiago de Compostela y Ferrol. De cara al 28 de, de mayo, las m, principales incógnitas, una vez que la pata nacionalista ANOVA ha ratificado su participación en estas candidaturas de confluencia, residen en la relación con Podemos y en el papel de Sumar de Yolanda Díaz. No se sabe cuál es la posición de Yolanda Díaz y tampoco Sumar, no está muy interesados en desvelarla respecto de estas mareas. Y el caso de Podemos, eh, la situación más enconada es en A Coruña, donde... Eh, la organización Morada decidió salir unilateralmente de Marea Atlántica. En Galicia, además, hay que tener en cuenta el factor BNG, el histórico partido nacionalista de izquierdas que ocupa un importante espacio a la izquierda del Partido Socialista. Es decir, compite por el mismo tipo de voto que las mareas.
0: Alberto, vuelvo contigo. Muchos ven en estas elecciones como una primera vuelta de las generales, que serán solo unos meses después. Pero claro, las candidaturas que estamos viendo ahora no tienen por qué ser exactamente las mismas en la izquierda que las que veamos en las generales. Bueno, si tuviésemos la misma configuración política que en 2019, no habría
2: dudas. Eh, y yo creo que la voluntad sigue siendo la de ir juntos. Lo que pasa es que el escenario ahora mismo ha cambiado. Y ya no es solo una cuestión de Podemos-Izquierda Unida. Ha aparecido la figura de Yolanda Díaz, que es la, eh, la líder del espacio de Unidas-Podemos, que quiere, con el proyecto que es, al que está dando forma, sumar, reunir a todos aquellos partidos que están en la órbita de la izquierda, eh, entre ellos a Podemos. La clave ahora es ver Cómo Yolanda Díaz es capaz, o si es capaz, de reconciliar a todos esos partidos, algunas escisiones de Podemos que se han separado, y cómo consigue reconciliar a todos estos y conciliar los intereses de todos estos partidos en una misma plataforma. Esto es lo que está sucediendo ya. Yolanda Díaz, a partir de enero, comenzó a hablar con, con los partidos eh, y a reunirse con ellos para plantearles el, el primer embrión de lo que quiere ser ese proyecto, para, de cara a las generales, sumar las fuerzas de todos y llevar una candidatura conjunta que pueda aspirar a superar las posibilidades de la izquierda, la izquierda del PSOE, en las elecciones generales. ¿no?
0: Yolanda Díaz es ahora mismo... La persona, digamos, con más potencia, popularidad política en ese espacio de izquierda, ¿no? Es una de las ministras más valoradas del gobierno. Todos quieren que participe en su campaña electoral, entiendo, a nivel autonómico a nivel local, aunque ella no sea candidata ni sumar participe formalmente de esas candidaturas. ¿Qué papel va a tener la vicepresidenta en esta campaña?
2: Bueno, su, su papel todavía no está decidido O
0: sea, su equipo no ha decidido
2: todavía Qué papel eh, va a jugar Yolanda o Bueno, si lo han decidido, no lo han comunicado A qué ciudades y a qué territorios eh, Van a ir para, para hacer campaña Con las diferentes formaciones A las que luego ella aspira a agrupar En una misma plataforma, ¿no? Es cierto que todas las formaciones, o casi todas Le piden que haga campaña con ellos De manera más o menos pública Pero bueno, como digo, ella no ha tomado la decisión todavía eh, Ella dijo hace algún tiempo que iría a aquellos lugares donde hubiese unidad de la izquierda ¿no? ella tiene mucha sintonía por ejemplo con los comunes en Cataluña con Ada Colau y es probable que vaya algún acto en Barcelona lo que será clave aquí mirar es si ella va a aquellos lugares donde se presenta Podemos solo o, o Unidas Podemos porque esto sería un gesto muy importante de cara a las negociaciones con su mar que se den después de esas elecciones ¿no?
0: Alberto Ortiz, compañero de la sección de política del diario.es muchas gracias, un abrazo nada, gracias a ti antes de marcharnos,
1: espero que ya sepas que si entras en podimo.es barra alía, te registras en Podimo y te descargas nuestra app, tienes acceso a todos nuestros podcasts y audiolibros gratis durante 60 días. Pero puede que aún no sepas que ahora puedes escucharlo todo también desde el ordenador. Accede a podimo.es con tu cuenta. Y disfruta de tus podcasts y audiolibros favoritos. Por ejemplo, mientras trabajas. Eso sí, disimula cuando te rías delante de tus compañeros escuchando nuestros podcasts de charlas más divertidas. O si se te escapa alguna lagrimita escuchando tu audiolibro favorito. No queremos incitarte a desconectar mucho del trabajo, pero oye, un poco de compañía te hacemos y la jornada es intensita. Entra en podimo.es día, regístrate en Podimo y escucha todo lo que quieras gratis durante 60 días. En tu móvil y ahora también en tu ordenador.